0: Mi novela favorita Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la humanidad Seleccionadas y presentadas
1: por Mario Vargas Llosa Soy Mario Vargas Llosa Escucharemos juntos hoy día María, de Jorge Isaacs Una de mis novelas favoritas El colombiano Jorge Isaacs que nació en 1837 y murió en 1895, escribió apenas un librito de poemas y una novela, María, en 1867. Este libro fue leído por millares de lectores que se condolieron con el frustrado amor de la bella María y su primo Efraín en el idílico marco del Valle del Cauca. María fue la mejor contribución de América Latina a la narrativa romántica. Jorge Isaacs pertenecía a una rica familia judía británica que había prosperado en Jamaica, desde donde se trasladó a Colombia, cerca de Cali, para dedicarse también allí a la agricultura. Jorge Isaacs estudió en Bogotá y renunció a seguir la carrera de medicina para enrolarse en el ejército y participar en una de esas contiendas civiles que desangraron el siglo XIX. La guerra del Cauca, que duró de 1860 a 1863, arruinó a su familia. El paisaje y los tipos humanos de esa región, con la que Jorge Isaacs se identificó, reaparecen en su novela, descritos con elegancia y sentimiento. Un cuadro de gran belleza para los amores de los dos primos, a quienes, muy dentro de la tipología romántica, la oposición familiar y un hado fatídico, Impiden ser felices Aunque la historia romántica Singulariza a María Aparte de su calidad literaria La presencia de elementos realistas Que anuncian la sensibilidad Y los temas De la futura literatura latinoamericana En la novela Desfilan familias e individuos De las distintas clases sociales Tratados todos con la misma consideración Esta visión generosa Hacia los seres humanos no impide que la novela señale los mitos, los prejuicios, los rencores y los odios que por debajo de la estabilidad y el orden que parecen rigir a la idílica sociedad caleña causan inmenso sufrimiento y terribles injusticias. Aunque la historia transcurre en el Valle del Cauca y la descripción de las costumbres locales es importante, la historia no es nada provinciana, el resto del mundo está presente, no solo porque Efraín viaja a Europa, sino porque en ese lugar del interior hay una viva curiosidad por las ideas, los libros y los hechos históricos del resto del mundo y porque reina en él un espíritu abierto a todo lo que ocurre en esa Europa de la que vienen los usos y costumbres que los protagonistas se empeñan en imitar. Esa visión hace de María una novela más moderna de lo que serían más tarde... ...muchas de las novelas costumbristas e indigenistas latinoamericanas... ...y ahora, escuchemos... ...María, de Jorge Isaacs...
2: Siempre hemos vivido en el bellísimo Valle del Cauca... ...mi casa, siempre fue nuestra hacienda azucarera... ...cuando yo todavía era un niño... ...me mandaron a estudiar a un famoso colegio de Bogotá... ...el día de mi partida... ...mi padre tuvo que desatar los brazos de mi madre... Que enlazaban mi cabeza, húmeda por las lágrimas. Mi hermana Emma también me abrazaba y lloraba. Adiós, mamá.
3: Cuídate mucho. Siempre.
2: Hasta pronto, Emma.
3: Hermanito.
2: Cuando mi madre por fin me soltó, Emma me besó sollozando y María.
3: Adiós, primito.
2: Mi pequeña prima María.
3: Te extrañaré mucho.
2: Puso su mejilla sonrosada junto a mi cara. Vamos, Efraín. Mi padre ocultó el rostro cuando subí al caballo. Y cabalgué cabalgué sin mirar atrás hasta donde el camino da la vuelta a la colina. Entonces volví la vista hacia mi casa buscando. Adiós,
3: primito.
4: Bueno, buscando a María. Adiós. Allí estaba ella, adiós,
2: bajo las enredaderas que adornaban las ventanas, diciéndome adiós. adiós. Pasados seis años, regresé. A lo lejos. Vi sobre la falda de la montaña la casa de mis padres Al acercarme oí el grito de mi madre
5: ¡Mijito! Mi mi hijo abuelo. Me
2: movió mucho sentirme otra vez entre sus brazos
4: Mi mi hijo Traté de
2: reconocer a las mujeres María, ella era inconfundible Su rostro se cubrió de rubor y noté que sus ojos estaban húmedos Las tres me llevaron al cuarto que habían arreglado para mí y cuando entré... ¡Dios mío! ¡Qué bellas flores!
4: María recordó cuánto te gustan, hijo
2: Emocionado, volví los ojos hacia María para darle las gracias Ella se esforzó para soportar mi mirada
3: Te pondré nuevas todos los días
2: Sonrió como sonreía de chica Cuando era la niña de mis amores infantiles yo la quise, y ella me, pero éramos niños todavía. Y ahora, María era mi prima y había crecido en mi casa. Un primo de mi padre, llamado Salomón, había perdido a su esposa víctima de una enfermedad incurable. Y entonces le dejó a María, que en ese momento tenía tres años. Yo tenía siete. Y yo, yo desdeñé mis juguetes y mis animales por admirar a aquella niña tan bella... Al día siguiente de mi llegada, le dije a mi padre que quería quedarme a trabajar en la hacienda Pero él tenía otros planes Me mandaría a Europa a estudiar medicina Partiría en cuatro meses ¿Estás seguro? Sí, hijo
6: Es lo mejor para ti
2: La seriedad solemne con que dijo esto anunciaba una decisión irrevocable Cuando vi a María, no pude ocultar mi tristeza Ella lo notó
3: ¿Estás cansado? Efraín No ¿Qué pasa? Cuéntame
2: La miré fijamente Mejor no Está bien Disculpa Ella se avergonzó Y yo me fui a mi cuarto Allí estaban nuevamente las flores recogidas por María para mí Las llené de besos yo ya sabía que estaba enamorado de mi prima. Al día siguiente fui de paseo y recogí unas azucenas. Regresé y me dirigí al saloncito de coser de mi madre. María estaba con ella y bajó los ojos en cuanto me vio. Luego los fijó en el ramo de azucenas. Le gustaban. Un temor ...indefinible me impidió ofrecérselas... ...el paseo fue el largo... ...dije cualquier cosa y me fui... ...estoy cansado... ...creo que iré a recostarme... ...cuando entré a mi cuarto con las azucenas en la mano... ...no vi ni una sola flor en el jarrón... ...ni vieja ni nueva... ...nada... ...no me ama... ...son ilusiones mías... ...no me ama... ...me llevé a los labios el ramo de azucenas... ...como despidiéndome de ella... Luego lo arrojé por la ventana Hice esfuerzos para mostrarme jovial durante el resto del día En la mesa, hablé con entusiasmo de las mujeres de Bogotá Las mujeres de Bogotá son guapas y tienen... Y noté que María a veces se tornaba pálida Directas, directas y claras La noche me sorprendió mucho ver en su cabello Una de las azucenas que yo había tirado
6: Mi padre le dijo Qué hermosa flor llevas puesta, María no he visto de esas en el jardín. María trató de disimular su nerviosismo.
3: Es que de estas azucenas solo hay en la montaña.
6: ¿Ah? Y, ¿Y quién te las ha dado?
3: No, solo es que... Efraín botó unas al huerto y nos pareció que siendo tan raras era una pena que se perdiesen.
2: Si hubiese sabido que les gustaban tanto, las hubiera guardado para ustedes. Pero me parecieron... Menos bellas que las que se ponían diariamente en el florero de mi cuarto Ella comprendió entonces la causa de mi resentimiento Lo noté en su mirada Temí que se oyeran las palpitaciones de mi corazón Aquella noche, a la hora de retirarse a la familia del salón María se quedó sentada cerca de mí María, las azucenas eran para ti pero no encontré tus flores
3: No Es que En realidad Créeme que yo No fue con intención Es que no encontramos flores bonitas Y ya habían vaciado tu florero Y yo
2: Ella balbuceaba alguna disculpa Cuando tropezó mi mano con la suya Yo Se la retuve por un movimiento ajeno a mi voluntad Ella dejó de hablar sus ojos me miraron asombrados y luego huyeron de los míos. Se pasó la mano que tenía libre por la frente con angustia y apoyó en ella la cabeza, hundiendo el brazo desnudo en el almohadón. Yo la miraba embelezado, embrujado por el simple hecho de tener su mano entre las mías y que ella siguiera allí, pero haciendo al fin un esfuerzo, se puso de pie. ...y como concluyendo una reflexión ya empezada... ...me dijo... ...me dijo... ...tan quedo... ...que apenas pude oírla...
3: ...entonces... ...yo recogeré todos los días las flores más lindas... ...para ti...
2: ...y desapareció... ...nunca... ...nunca me sentí... ...tan feliz... ...acababa de confesarle mi amor a María... Y prometiéndome recoger aquellas flores Ella me había dicho que me quería
3: Entonces
2: Me repetí con deleite sus últimas palabras
3: Yo recogeré
2: Su voz susurraba aún en mi oído Las
3: flores más lindas Entonces
2: Para ti Yo recogeré todos los días las flores más lindas Una tarde, al regresar ¡Ecraín! del campo, encontré a Emma sobresaltada.
5: ¡Ecraín! María ha sufrido un ataque. Está sin sentido. Ve a darle. Ve. ve. Tranquilo, hermanito. No...
2: Entré a su alcoba. Y estaba como dormida. Me acerqué desconcertado, dominándome para no estrecharla contra mi pecho. A los pies de su cama estaban mis padres. Mi padre le estaba tomando el pulso
6: y cuando terminó, dijo... Pobre niña. Creo Creo que es el mismo mal que padeció su madre Luego salió de la habitación Muy conmovido
2: Recordé que la madre de mi amada Había muerto de una epilepsia incurable Entonces Olvidándome de la presencia de mi madre y de Emma Tomé una de las manos de María y la besé La besé Bañándola en lágrimas Sentí un movimiento en esa mano Y sus labios balbucearon palabras que no pude entender Pero al fin se escuchó claramente
3: Efraín Efraín
2: Aquí estoy Ella abrió lentamente los ojos
3: ¿Qué me ha pasado?
4: No lo sé Tranquila Debes descansar Vas a estar bien
3: Yo lo temía
4: Vas a estar bien
3: Yo lo temía Créele, vas a estar
5: bien
2: Por más que intentamos animarla María quedó profundamente triste En la noche salía a caminar Desasosegado Y de pronto Algo rozó mi frente Miré Era el ala vibrante de una ave negra y entonces oí la voz de mi padre que me llamaba desde la casa.
6: Efraín, Efraín, ve a buscar al doctor Maine.
2: El acceso se había repetido. Tomé el caballo y partí inmediatamente. Luego de ver a María... Bien. El doctor Maine nos tranquilizó.
0: Debes seguir el régimen que le he señalado para evitar la repetición del acceso. Pero la niña está bien. Y yo vendré a visitarla con frecuencia.
2: Sintiendo un gran alivio Entré a ver a María Ella se estaba trenzando los cabellos Hola ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? No lo sé Ella dejó caer su frente sobre mi hombro Es que... Yo la abracé
3: Gracias
2: Esa noche después de la cena Mi padre me llamó a su cuarto
6: Hijo Dentro de dos meses el señor Abriles viajará a Europa Irás con él Tengo grandes esperanzas en la carrera que vas a seguir Pronto la familia necesitará de tu apoyo Sobre todo después de mi muerte No Hijo Esas cosas hay que pensarlas Sí, papá Pero hay algo que me preocupa Tú estás enamorado de María Sí Sí Hace muchos días que lo sé, y ella está enamorada de ti. Sí, papá, eso creo. Pero tu matrimonio no duraría mucho, Efraín. El doctor Maine, pues, él asegura que María
4: morirá joven.
1: Estamos escuchando María de Jorge Isaacs, una de mis novelas favoritas. Los invito a seguir escuchando María de Jorge Isaacs. Tu esposa
6: morirá joven. Por eso, respóndeme, hijo, como hombre educado y caballero que eres. Si nosotros lo consintiéramos ¿Te casarías con María mañana mismo? Sí, señor ¿No soportarías todo? Todo Bien Me alegro Eres el caballero que he querido formar Pero antes de tus cinco años de estudios No puedes ser esposo de María Pero además no debes... Escucha, hijo en María las emociones intensas han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad. Pero, ¿cómo lo, lo ha dicho el doctor Maine? Entonces, por su bien, no debes prometerle nada. Le harías daño. Si tú le evitas las impresiones fuertes, podrás salvarla y llegará a ser tu esposa como es el deseo de todos creyendo concluida la conversación me puse de pie pero mi padre me detuvo diciéndome hay otra cosa hijo, un momento he recibido una carta de don Jerónimo pidiéndome la mano de María para su hijo, tu amigo Carlos nos da 15 días para aceptar o no su propuesta y vendrán ese día a visitarnos ¿qué piensas de eso?
2: Que sea la voluntad de ella padre Yo tengo que irme a Europa
6: Bien Bien
2: A partir de aquella penosa conversación Decidí alejarme de la casa El mayor tiempo posible No me sentía capaz de no expresarle Mi amor a María Pero temía también que ella aceptara La propuesta de matrimonio de mi amigo Carlos En fin yo parecía no vivir allí... Pero una mañana... Mi madre entró a mi cuarto...
4: Efraín, te lo diré muy rápido... No puedes seguir viviendo así... Lo que haces no es lo que tu padre te ha pedido... Tu conducta es cruel con nosotros... Y más aún con María... No mamá...
2: María debe ser libre para aceptar o no lo que le ofrece Carlos... Y yo soy amigo de él...
4: Debo respetar sus esperanzas Dios mío, no es así María ha visto a tu amigo apenas dos veces Ella oculta lo mucho que tu conducta la está haciendo sufrir
2: Yo no quiero ni por un instante disgustar a la madre
4: <ríe> Dígame, ¿qué debo hacer? Amarla, hijo Esta mañana el doctor Main nos ha asegurado que el mal de María no es el que sufrió su madre De verdad Sí Entonces... Entonces podré volver a ser con ella como era antes Pero debes ser prudente Carlos y su padre vendrán mañana Habla antes con María Debes justificarle tu desapego No vaya a ser que ella... Lo haré madre, sí Todo irá muy bien, hijo María te quiere
2: Encontré a María entregándole a Emma un manojo de flores la más hermosa la tenía entre los labios buenos días María ella empalideciendo contestó
3: buenos días
2: y el clavel se le desprendió de la boca Emma nos dio la espalda fingiendo acomodar las flores y entonces María me entregó las que le quedaban ¿quieres cambiarme todas estas por el clavel que tenías en tus labios
3: lo he pisado
2: aún así te daré todas estas por él se inclinó entonces para tomarlo y me lo entregó sin mirarme estreché su mano y ella alzó los ojos nos miramos luego ella se fue hacia el jardín estaba sonriendo Tarde, yo preparaba mi escopeta para ir de cacería Cuando ella vino trayéndome el café Gracias María, creo que yo te debo una explicación
3: Hay cosas que preferiría no oír
2: Dime qué has pensado de mí en estos días ¿Ya para qué? ¿No me vas a permitir disculparme contigo?
3: Me da miedo saber por qué te has comportado así Pues no te he dado motivo Pero debes tener alguno Que quisiera no saber
2: He sido injusto contigo Y si lo permitieras Te pediría de rodillas que me perdonaras
5: Ay No
3: Dios mío Ya lo he olvidado todo
2: ¿Vivirás convencida de que te quiero con toda mi
3: alma? Sí. Sí. Porque yo... Sí.
2: Casi tocó mis labios con su mano para pedirme que me callara. Me miró un instante. El día siguiente llegaron Carlos y su padre. Yo partí al campo con un criado y un amigo de la familia. Al regresar aún estaban todos en el comedor. Me fui a mi cuarto sin que me vieran. Pronto mi padre me mandó llamar. Al entrar al salón le di un estrecho abrazo a mi amigo Carlos.
6: Carlos. Y por unos instantes olvidé todo lo que había
2: sufrido por su culpa. Mi madre con una seña, me hizo salir para reunirme con ella en el cuarto de costura
4: Tu padre insiste en que le contemos a María la propuesta de Carlos ¿Tú qué piensas?
2: María no es mi prometida madre Y puede decidir lo que le parezca
4: Si ella llega a pensar que tu padre y yo desaprobamos los amores de ustedes Eso puede hacerle mucho daño Madre, contémosle
2: que mi padre y usted consienten en nuestra unión Esa emoción le hará menos daño que dejarla en la incertidumbre ¿No le parece? Mi madre aceptó Inmediatamente llamó a María a su cuarto Escucha, preciosa
4: En este momento Don Jerónimo está pidiendo tu mano para su hijo Carlos ¿En, en este... Están en el salón Carlos y su padre han venido a pedirte como esposa
2: María se cubrió el rostro con las manos
4: ¿Qué debo decirles? Yo no... Yo no... No puedo... No... Pero María... ¿Es tanta desgracia que Carlos quiera ser tu esposo? Antes que aceptar... Preferiría morir... Me alegra que digas eso... ¿Perdón? Que me alegra escuchar eso, María... ¿Por qué me lo ha propuesto usted entonces? Porque era necesario que ese no saliera de tus labios, aunque ya supusiera yo que lo darías. Pero, ¿solamente usted lo supuso? No, otro lo hizo también.
3: Dios mío.
4: Si supieras cuántos desvelos le ha causado este asunto.
3: ¿A mi tío? No,
4: María. A Efraín
2: caer la cabeza sobre el regazo de mi madre Ay,
4: ¿qué debo hacer? dentro de un momento Carlos te hablará de sus pretensiones le dirás que no puedes aceptar su ofrecimiento aunque mucho te honra le dirás que eres demasiado joven
3: sí tía así lo haré
4: y así lo hizo María
2: antes de partir Carlos me dijo.
0: Debí contarte mi intención de casarme con tu prima, Efraín. Pero creí que hacerte esa confidencia era exigirte que hicieras algo por mí. El orgullo me lo impidió. <ríe> Pero tú sabes que yo no soy de los que se echan a morir por esas cosas. Buscaré a una mujer que me ame sin hacerme merecedor de tu odio. ¿Mi odio? Tú la amas, querido Efraín. Me he dado cuenta de ello, a pesar de que has procurado ocultármelo. Es verdad. Oye, ¿y esa enfermedad que dicen que tiene? ¿Estás dispuesto a pasar quizás la mitad de tu vida... ...sentado sobre una tumba?
2: Estas últimas palabras me hicieron estremecer de dolor. A los pocos días... ...tuve que viajar nuevamente con papá a supervisar sus haciendas. Fueron cinco días en los que no dejé de pensar en María. La última noche... Mi padre recibió una carta que le trajo muy malas noticias sobre una grave pérdida de dinero
6: empresa, maldito. Me
2: hizo prometerle que no contaría Pero, nada a mi madre Que de esto tu madre no sabrá una palabra Cuando regresamos a casa María me contó algo
3: Anoche, a las 10 Estaba sentada en el corredor haciéndole compañía a tu mamá De pronto Oímos que sonaban las ventanas de tu cuarto Abrimos la puerta Y vimos sobre una de las hojas de la ventana ave negra y un chillido que yo no había oído nunca Y pasó sobre nuestras cabezas Mientras huíamos espantadas
2: Traté de disimular la impresión que su relato me causaba Lo que me contaba había pasado la misma hora En que mi padre leyó aquella carta Y el ave negra era la misma que me había azotado las sienes La noche en que a María le repitió el acceso Ella se dio cuenta de mi asoramiento Y tuve que explicarle la razón Luego de eso, le conté también de la pérdida de mi padre Que lo tenía tan preocupado desde días atrás
3: ¿Es tan grande esa pérdida?
2: Me temo que sí María me miró sonriente ¿De qué te alegras?
3: Si es tanta Tu papá necesitará más de ti Él consentirá que le ayudes desde ahora
2: Sí, sí, es cierto
3: ¿Verdad que sí?
2: Relevaré a mi padre de la promesa de enviarme a estudiar Le prometeré luchar a su lado para salvar su crédito Y él consentirá, tiene que consentir Así tú y yo no nos separaremos nunca Con los ojos me dijo que sí con el pudor de un ángel. Al día siguiente me levanté resuelto a hablar con mi padre, pero al tocar la puerta de su cuarto, salió el doctor Main y me dijo con expresión grave:
0: Tu padre está muy enfermo. Dime, Efraín, ¿ha recibido alguna mala noticia en estos días?
1: Hemos escuchado la primera mitad de María, de Jorge Isaacs, una de mis novelas favoritas. Sigamos ahora en el fascinante mundo de María, de Jorge Isaacs. Después de que
2: el doctor me preguntara si mi padre había recibido una mala noticia que lo hubiera enfermado, Guardé unos segundos de silencio y luego respondí. ¿Está muy grave?
0: Es probablemente una fiebre cerebral. Si se atacan a tiempo, estas fiebres desaparecen. Doctor,
2: hace tres días mi padre recibió la noticia de que un negocio se había arruinado. Mi madre ignora lo ocurrido porque así lo ha querido él.
0: Cuánto lo siento. Ha hecho usted bien en contármelo
2: Durante todo el día mi padre estuvo mal A las seis de la mañana del día siguiente Regresó el doctor Maine.
0: ¿Cómo ha seguido? Igual, doctor Efraín No me queda más esperanza que la sangría que voy a practicarle a su padre Le debe producir un delirio al amanecer Si al llegar el día no se ha presentado esa crisis ya no habrá nada que hacer
2: María y yo nos quedamos velando a mi padre Ella, reclinada en uno de los brazos del sofá que ocupábamos Dormitaba Yo la contemplaba con ternura Escuchando los latidos de su corazón
6: De pronto, como a las tres Mi padre abrió los ojos y me miró con fijeza Acércame la ropa, que es muy tarde ya Es de noche, padre ¿Cómo de noche? Quiero levantarme Dejó caer la
2: cabeza en la almohada Y pronunció en voz baja palabras que no entendí Luego se levantó Y descorrió las cortinas ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola? Procuré acostarlo nuevamente
6: María se despertó ¿Qué pasa? Delira Delira ¿Los caballos están listos? Sí, sí señor Dígale a Efraín que se apure Muévase hombre, muévase Juan Ángel, el café Se puso de pie y avanzó un poco Luego se detuvo
2: y se apoyó en mi brazo <risa> ¿Desea sentarse? Sí Lo acosté nuevamente Y al rato llegó el doctor Maine Quien se mostró
0: contento Ahora va a dormir mucho Pero se pondrá bien
2: Pasados 10 días, mi padre estaba convaleciente y la alegría había vuelto a la casa. Pero una carta llegó para entristecerme. Era del señor Abriles, con quien debía irme a Europa, que anunciaba su viaje para dentro de un mes. Aproveché un momento en que mi padre estaba solo para hablarle. Padre, ¿eh? ¿dime? Después de la pérdida sufrida, no quisiera obligarlo a hacer el sacrificio de enviarme a estudiar. Yo renuncio gustoso al bien que usted quiere hacerme para ayudarlo a
6: salvar su fortuna. Sé que te animan nobles sentimientos, Efraín, pero mi decisión es irrevocable. Los gastos que el resto de tu educación me causará, en nada empeorarán mi situación, y una vez concluida tu carrera, la familia cosechará abundante fruto de esa semilla. Sí, señor. Haré cuanto pueda para cumplir con lo que usted espera de mí. Tu posición será muy buena dentro de unos años y María será tu esposa. El resto del
2: día lo pasé en mi cuarto. Por más que mi madre trató de animarme, no me sentí con la serenidad suficiente como para estar cerca de María. Al día siguiente, mi padre me llamó al salón después de la cena. A su lado estaba María. Los ojos de ella no se levantaron para mirarme. Una vez
6: que yo me senté, mi padre se dirigió a ella Bien, hija ¿No es cierto que prometes a Efraín ser su esposa cuando regrese de Europa?
2: Ella me miró
3: Si él lo quiere así
4: Yo...
2: Mi madre la miraba con ternura Tú sabes que yo lo quiero ¿No es cierto?
3: Sí Lo sé
2: mi padre le besó la frente y mi madre nos abrazó. Traté de resignarme a tener que dejarla y en los siguientes días intenté aprovechar el tiempo al máximo con mi prometida. Cierto día que me llevaba preparando los baúles para mi viaje, la vi sentada en una banca del jardín. Sus ojos estaban húmedos.
3: ¿Ves este rosal recién sembrado? Si me olvidas, no florecerá. Pero si sigues siendo como eres, dará las más lindas rosas.
2: Estreché sus manos y las besé.
3: Ay, si no hubieras venido. Si no hubieras vuelto del colegio. Si te hubieras ido nomás a Europa.
2: Habría sido mejor. ¿Tú crees? Bien sabes que no.
3: Cuando tú y tu papá salieron a montar esta mañana, se me ocurrió por un momento que ya no volverías. Todo me pareció tan triste y silencioso después de tu partida Que tuve miedo de ese día que se acerca ¿Qué haré? Dime, dime qué debo hacer para que estos años pasen Tú dedicado al estudio olvidarás muchas cosas Y yo nada podré olvidar Me dejas aquí Recordando y esperando Voy a morirme
2: no hables así, María Vas a acabar con el último resto de mi valor
3: Ay, ¿Para qué viniste?
2: Esas palabras me hicieron estremecer Acricí sus manos, respetando su silencio
3: ¿Qué buscas?
2: Miró mis manos, registrando las suyas Le saqué una sortija en la cual estaban grabadas las dos iniciales de sus padres
3: ¿Vas a usarla tú?
2: Te la devolveré el día de nuestra boda Reemplázala mientras tanto con esta Es la que mi madre me dio cuando me fui al colegio Dentro del aro he mandado poner tu nombre y el mío
3: Bueno, pero esta no te la devolveré nunca
2: ¡El avenida! Algo oscuro y veloz cruzó por delante de nuestros ojos María se cubrió el rostro con las manos ...se aferró a mí... Un escalofrío de pavor me recorrió el cuerpo... ...la víspera de mi viaje... ...me separé de mi familia en el salón... ...recién a las 2 de la mañana... ...me recosté en la cama... ...un estremecimiento nervioso me despertó... ...tres veces durante mi sueño... ...no eran las 5 todavía... Cuando ya me paseaba en el corredor, oscuro aún, amaneció por fin. Había llegado el momento de reunir todas mis fuerzas. Empujé la puerta del costurero de mi madre. Y ella se lanzó a mis brazos. Mi hermana Emma se unió.
4: Hermanito, rezaremos por ti todos los días, ¿Ah? hijo. Yo le hablaré a María de ti. Todo el tiempo, nunca te va a olvidar Volverás y serán felices, hijo Vete tranquilo pero, pero, dónde está? ¿Dónde está ella?
2: Mi madre me señaló su oratorio Empujé la puerta Entré Sobre el altar Había dos velas encendidas María estaba sentada sobre la alfombra Yo Arrodillado La cubrí de caricias Me puse de pie y ella no. Como temerosa de que me fuese ya Se levantó de pronto para cerrarse Soy osante de mi cuello La besé en la frente Y María Estremecida la cabeza, extendió uno de sus brazos para señalarme el altar.
3: Ya, ya nunca. Y se deshizo en mis brazos. Lema,
2: que acababa de entrar, pudo recibirla desmayada en los suyos
5: Mejor. Vete, hermanito.
2: Yo... Yo obedecí. Y sin ver... Otra vez a mi amada... Tuve que partir. Hacía dos semanas que estaba yo en Londres... ...cuando recibí carta de María.
3: He venido a tu cuarto... ...para escribirte. Aquí es donde puedo llorar... ...sin que nadie venga a consolarme. Donde me figuro... ...que puedo verte... ...y hablar contigo. Todo está como lo dejaste. Las últimas flores que puse en tu mesa... ...han ido cayendo... ...marchitas... Las ramas de los rosales de tu ventana entran como a buscarte y tiemblan al abrazarlas yo, diciéndoles que volverás.
2: Durante un año recibí dos veces cada mes cartas de María. Las últimas estaban llenas de una melancolía muy profunda. En vano traté de reanimarla diciéndole que esa tristeza destruiría su salud.
3: Yo sé que no puede faltar mucho para que te vea. Nadie podrá volver a separarnos.
2: La carta que traía estas palabras fue la única que recibí en dos meses. Una tarde se me presentó un señor amigo de mi padre, quien traía cartas para mí. Me miró muy seriamente y me dijo.
0: He venido a ayudarlo para su regreso a América.
1: Estamos escuchando la historia de María, de Jorge Isaacs, una de mis novelas favoritas. Escuchemos ahora cómo termina María, de Jorge Isaacs. Después de
2: que el amigo de mi padre me dijera que tenía que regresar a América, tuve un escalofrío
0: y dije... ¿María? Ella vivirá si usted llega a tiempo. Lea esta carta.
3: Ven. ...moriré sin decirte adiós... ...al fin me consiento en que te confiese la verdad... ...hace un año que me mata hora por hora esta enfermedad... ...de la que la dicha... ...me curó por unos días... Si una fuerza más poderosa que mi voluntad... ...me arrastra sin que tú cierres mis ojos entregar a mis trenzas la sortija que pusiste en mi mano y, y todas tus cartas yo no quiero morirme yo no puedo morirme y dejarte solo para siempre
2: inicié mi retorno de inmediato tras varios días de viaje en los que me sentía trastornado por el desasosiego llegó al barco otra carta de María
3: la noticia de tu regreso ha bastado para devolverme las fuerzas Cuento los días para volver a verte Llegarás
2: El viaje me pareció interminable Hasta que al fin llegué a tierra firme Y ahí me recibió Lorenzo, compañero de viajes de mi padre Desde el alto de las cruces, donde los caminos se bifurcan Pude ver el valle del Cauca mi tierra nativa Mira Mira, Lorenzo Mañana a esta hora estaremos allá
6: ¿Allá? ¿Para qué? ¿Cómo? La familia está en Cali, Efraín Estamos yendo a Cali
2: No me lo habías dicho ¿Por qué se han ido para allá?
6: Parece que la señorita María sigue mal
2: Miré por última vez mi valle ...puede destruir la más bella de sus criaturas. Al llegar, tuve que reunir todo el resto de mi valor para llamar a la puerta.
6: Pase, pase
2: joven. Pero entré y recorrí precipitadamente el zaguán y parte del corredor que me separaba de la entrada al salón. Estaba oscuro. De pronto oí un grito y me sentí Efraín. abrazado.
6: Efraín.
2: Escuché contra mi corazón aquella cabeza entregada Efraín. a mis caricias.
5: Efraín. María. María, María. No. Ay, no, 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 Dios mío.
2: Desprendiéndose de mi cuello, mi hermana Emma cayó sobre un sofá. No, vestía de Dios negro mío. y la luna bañaba su rostro lívido y regado de lágrimas
5: Pobrecito Efraín, Dios mío, ten piedad
2: En ese instante se abrió la puerta del aposento de mi madre Ella, balbuceante Ven hijo, ven, ven, siéntate ¿Dónde está? ¿Dónde está pues? ¿Dónde está?
4: Hijo de mi alma En el cielo
2: María ¿Para qué he venido?
6: Pensábamos que a lo mejor Estuve en
2: cama tres semanas Y aún me sentía sin la fuerza necesaria para visitar la abandonada mansión de nuestros amores Le pedí a Emma que me contara cómo fueron los últimos días de mi novia ya fue exprimiendo lentamente en mi corazón Toda la amargura de esos últimos
5: momentos Un día después de que María te escribiera su última carta La encontré sentada en una banca del jardín Noté que había llorado y... María, no te hará mal tanto aire Ya nada puede hacerme mal Tú siempre has sido tan obediente a las indicaciones del doctor Hace dos días que no eres nada dócil
3: Es que voy a morirme ¿Morirte? Cuando Efraín va a llegar Sin verlo otra vez Nunca los síntomas han sido como los siento ahora Necesito que lo sepas todo Antes de que sea no. imposible decírtelo María, por favor... Óyeme bien... Quiero dejarle... Cuanto tengo... Pondrás esta sortija que él puso en mi mano... Días antes de su viaje... En el cofrecito... En el que tengo sus cartas y las flores secas... En mi delantal azul... Envolverás mis trenzas. Dios, no, sí, no te haría, no. No hables así. No, ¿sí tú. No, no te no, afligas no, así. No así. No te afligas así. Yo no podría ya ser su esposa. Dios quiere librarlo del dolor de verme como estoy. Estrechalo por mí en tus brazos. Y dile que en vano luche por por no abandonarlo María me abrazó temblorosa
5: Y cuando quise darle un beso Para consolarla Mis labios La encontraron yerta.
4: Le grité María
5: María ¡Auxilio! Y no respondió. ¡Padre! ¿Qué pasa? Pedí ayuda y acudieron en su auxilio. Todos los esfuerzos del doctor Ming para volverla en sí fueron en vano. A las 5 de la tarde, el doctor, que permanecía a la cabecera examinando a María, se puso de pie. Sus ojos humedecidos nos hicieron comprender que había terminado la agonía. Ya puesta en el oratorio sobre una mesa enlutada, vestida de oro blanco, había en el rostro de tu novia como una sublime resignación. A las 3 de la mañana me acerqué para cumplir su más terrible encargo. Creí que al cortar la primera trenza iba a mirarme como solía cuando yo la peinaba. Puse sus cabellos al pie de la Virgen y por última vez le besé las mejillas. Me senté a acompañarla y me quedé dormida. Cuando desperté dos horas después, ella ya no estaba allí. Mi padre llevó su ataúd al pueblo y nosotras viajamos a Cali. Cuando mi padre nos dio el encuentro,
6: Yo soy el autor de este maldito viaje de mi hijo Yo la he matado Si Salomón Si su padre pudiera venir a pedirme que le devuelva a su hija ¿Qué habría yo de decirle? Efraín ¿Para qué lo he llamado?
5: ¿Para qué?
2: Después de la muerte de María Me despedí de mi padre Para emprender mi regreso a
6: Europa Si mi interés por ti Me hizo alejarte de ella Y tal vez precipitar su muerte Tú sabrás disculparme, hijo No diga eso, padre Usted no
2: es culpable de nada Gracias Gracias, hijo, gracias Me estrechó entre sus brazos ...y me marché. Pero en lugar de ir al puerto... ...me dirigí al campo. Cabalgué hasta que vi... ...al fin... ...el huerto confidente de mis amores. Salté del caballo... Cuando oscureció Pude por fin ir al oratorio Me golpeó el silencio Tan sordo a mis gemidos La eternidad Tan muda ante mi dolor Fui a su alcoba Abrí el cajón del armario Que Emma me había indicado Ahí estaba el cofre Una sombra me cubrió los ojos Al desenrollarse entre mis manos
6: Aquellas trenzas
2: Recostado en el sofá Soñé que María era mi esposa La vi vestida con un traje blanco Y vaporoso Entré abriendo la puerta de mi cuarto se arrodillaba al pie del sofá. Me miraba sonriente, tocaba mi rostro con sus labios tan suaves.
1: Y entonces, un grito, un grito mío.
2: que el sueño la lámpara se había consumido mis manos estaban yertas y oprimían esas queridas trenzas único despojo
1: de su belleza única verdad de mi sueño gracias por escuchar conmigo María de Jorge Isaacs una de mis novelas favoritas Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa
0: Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas Por Mario Vargas Llosa Con Jorge Villanueva
3: Wendy Vázquez,
0: Javier Valdés y Gabriela Velázquez. Adaptación de Mariana de Altaus.
6: Dirección General, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.